0: ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಾವು ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಗುರುವೂನ್ ಕೂಕೃಷ್ಣಗೀತ ಭಾಷ್ಯಾುಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮವೆತ್ಸವ ಮಾಮಕಾ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚವತ ಸಂಜಯ ಇಪ್ಪತ್ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನ ಜಾಯ ಮ್ರಿಯತೆ ಕಾಚಿತ್ ನಾಂ ಭೂತ್ ಭವಿ ನೂಯ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಅಯಂ ಪುರ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮನೆ ದೇಹೆ ಹನ್ಯಮನೆ ಶರೀರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತನೋದನ್ನು ಗೀತಾವಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೀಶ್ವರೋ ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಶರಾಹಿತ್ಯರ ದೇಹತ ಉತ್ಪತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪದ ಜನ್ಮಿಶೂನ್ಯಸಿ ದೇಹೋತ್ಪತ್ತ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯು ಅರ್ಥ ಪ್ರಮಾಣ ಮಂತ್ರವರ್ಣ ಉದಾಹರತಿ ನ ಜಾಯತೆ ಇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಇದೆರಡು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ನಾಶವೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಜೀವರಿಗೆ ದೇಹತಃ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ದೇಹದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ದೇಹದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಈಶ್ವರಸ ದೇಹತೂಪಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಭಾವೇನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ ಜೀವನಿಗೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಆ ದೇಹದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅನಾಧ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹತಃ ಅವನ ದೇಹಕ್ಕಾಗಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕವಾದ ದೇಹವುಳ್ಳವನು ಆ ದೇಹಸ್ ಆ ದೇಹ ಬೇರೆಯಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಬೇರೆಯಲ್ಲ ಆ ಪರ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜೀವರಿಗಿರುವಂತೆ ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬ ರೀತಿಯೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ನಾಶವೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ದೇಹದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರವಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದರೆ ಮಂತ್ರವರ್ಣ ಮಂತ್ರವರ್ಣಂ ಉದಾಹರತಿ ನ ಜಾಯಿತೀತಿ ವೇದವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾಠಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರ ಇದು ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇದೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ ವಿಪಶ್ಚಿತ್ ನಾವು ಕುತಶ್ಚಿನ್ನಬೂವ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅಜೋ ನಿತ್ಯಶಾಶ್ವತುರ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮನೆ ದೇಹೇ ಅಂತ ಇದು ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಂತ್ರ ನ ಜಾತೆ ಮ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸನಾನವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕದಚಿತ್ತಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಪಶ್ಚಿತ್ತಂತಿದೆ ನಾವು ಭೂತ್ ಭವಿತವಾ ನೂಯಃ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುತಚಿನ್ನ ಬೂವ ಕಶ್ಚಿತ್ ಇಷ್ಟಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಪುರಾಣ ನ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮನೆ ದೇಹೆ ಇದು ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಪಾಠ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ ಅಂತ ಅನ್ಯಮಾನೇಪಿ ದೇಹ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ಅನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆ ಆ ವೇದ ಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜೀವರಿಗೆ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವರೂಪತಃ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿರತಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೆ ದೇಹದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದೆ ಆ ನಾಶವೂ ಇದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಜೀವ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಪ್ರಮಾಣವಾಕ್ಯವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಂತ್ರ ವರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿವೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಜಾಯಿತೇ ಇತಿ ಅಂತ ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ತಥಾಹಿ ಜೀವ ವಿಷಯೇ ಇಯಂ ಯೋಜನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಪರವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೆ ಜೀವ ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಜೀವ ವಿಷಯಿತು ಜೀವ ವಿಷಯೇ ತಾವತ್ತ ಇ ಎಂ ಯೋಜನಾ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರೀತೇವಾ ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರೀತೇವಾ ಕದಾಚಿತ್ ನಯಂ ಅಯಂ ನ ಅಯಂ ಅಯಂ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಯಂ ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇವನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜೀವ ಈ ಜೀವ ನ ಜಯತೆ ನ ಮೇಲೆ ನ ಜಾತೆ ಮ್ರಿತೆ ಶಾಯತೆ ಮ್ರಿಯೆಂತೀತಿಯೆಲ್ಲ ಅದು ಚ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾಯತೆ ಮ್ರಿಯೆ ಚೀವ ನ ಜಾತೆ ನ ಮ್ರಿತೆ ಅಲ್ಲಿ ನ ಜಾತಿ ಮ್ರೀಯತೆ ವ ಕದಚಿತ್ ನಂಬೂತ್ ಭವಿ ಭೂಯ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಾನ ಪದ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ 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 ನನ್ ಇದೆ ನ ಅಂತ ನೂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂತ್ ಭವಿತವಾನ್ ಭೂಯ ನ ಜಾಯತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದೆ ನ ಅಂತ ಪುನಃ ಕದಾಚಿತ್ ನ ಅಂತ ಪದ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಯಂ ಜೀವಃ ನ ಜಾಯತೆ ನಮ್ರೀಯತೆ ಚ ನ ಜಾಯತೆ ನಂಬ್ರೀಯತೆ ಚ ವಾ ಅಂದರೆ ಚ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನ ಜಾಯತೆ ಚ ಅವನಿಗೆ ಜನನವೂ ಇಲ್ಲ ಮರಣವೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗರ್ಥ ಅಗ್ರೇತನ ನನಹ ಅನುಕರ್ಷಃ ಅಂತ ವಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಗ್ರೇತನ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಣ್ಣ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯೆ ವ ಕಚಿತ್ ನ ಅಂತ ಆ ಪದವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನ ಜಾತೆ ನ ಮ್ರಿಯತೆ ಚ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವ ನ ಜಾಯತೆ ಚೇತ್ ತರ್ಹಿ ಯಥ್ವರ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಹ್ರಾಸ್ ವಿವರ್ಜಿ ಭೂತ್ವ ಕದಾಚಿತ್ ಕಚಿತ್ಯಶಕ್ತಿಯ ಭೂತಮವ ವ್ಯವಹಾರಾವಲಂಬ ತದೈಕ್ಷತ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರೇ ತೀವೋ ಜೀವೇ ಕಂ ಜನನವ್ಯವಹಾರ ತನ್ ನಿಮಿತ್ತೇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗೆ ಜೀವ ನ ಜಾತೆ ನ ಮ್ರಿತೆ ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ ಹಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈಶ್ವರನ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ ಜ್ಞಾನದ ವೃದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ರಾಸ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ತಿಳಿಯತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಹ್ರಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿ ಹ್ರಾಸಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆ ಈಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿ ಹ್ರಾಸಗಳಿಲ್ಲ ವೃದ್ಧಿಹ್ರಾಸ ವಿವರ್ಜಿತವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಹ್ರಾಸಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಹಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನೋ ವಿಕಾರವಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಏರಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತದೇ ಇಕ್ಷತಾ ಬಹುಶ್ಯ ಪ್ರಗಾಯೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಲಯಕಾಲ ಮುಗಿದು ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಬಹುಸ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಜಾ ಏತಿ ನಾನು ಈ ಜೀವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಹುರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದ ತಿಳಿದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಭೂತಕಾಲದ ಪ್ರಯೋಗ ಹಿಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುವ ಪದಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿ ಹ್ರಾಸಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೆ ಆಗ ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವೃದ್ಧಿ ಹ್ರಾಸಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಿದೆ ನಿಜ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿ ಹ್ರಾಸಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತನ್ನೋ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅವನ ಅಚಿಂತ್ಯುತ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವಂಥ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಸ್ತುತಃ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೃದ್ಧಿ ಹ್ರಾಸ ಹ್ರಾಸಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ವೃದ್ಧಿ ಹ್ರಾಸಗಳಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿತ್ತವನಿಗೆ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಅಚಿಂತ್ಯದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಯಿರಲ್ವೇ ಅದರಂತೆ ಈ ಜೀವನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದೆ ನಿಜ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಅಷ್ಟೇನೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೂ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿ ಹ್ರಾಸಗಳಿಲ್ಲವೋ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ನಿಮಿತ್ತದಂದು ಹೇಳೋಣ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅವನಿಗಂತಹ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾಯಿ ಅಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭವಿ ಅನುಭವತಿ ಅಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭವಿತಾವ ನ ಈಶ್ವರಜ್ಞಾನದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲ ಬಂದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೋ ನಡೆದಂತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಜೀವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವದಾ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅವನು ಅಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಉತ್ಪದ ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿದೆ ಆದ ಕಾರಣವೇ ಅವನನ್ನು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೃದ್ಧಿಶ್ರಾಸಗಳಿಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಈಶ್ವರನಂತಲ್ಲ ಇವನು ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನದಂತಲ್ಲ ಅವನು ಈಶ್ವರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನ ಭವಿತಾನ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಈ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಜಾಯತೆ ಮೃತಿಯೇವಾ ಕದಾಚಿತ್ ಜೀವಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿಲ್ಲ ನಿಜ ಆದರೆ ಹಾಗೇಂಥೇಳಿ ಈಶ್ವರನಂತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಇವನಿಗೆ ಜನನ ಮರಣಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಅವನು ಮೃತನಾದ ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ನಾಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭವಿತಾವ ನ ಭೂಯ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆ ಅನಂತರ ಈತ ವಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುತೋ ನ ಜಾಯತೆ ಇತಿ ಸ್ವರೂತ್ಪೋ ಸ್ವರೂಪೋತ್ಪತ್ತಿವಿನಾಶಾಭಾವೋ ಜೀವಸ ಇತ್ಯ ಉಕ್ತ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಇದೆ ಜೀವಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತೋಯ್ ಪುರಾಣ ನಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ ಅನ್ನೋ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಬಂದಿದೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಸ್ವರೂಪೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶೂನ್ಯ ಸದೈಕರೂಪ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥ ಈ ಅಜೋ ನಿತ್ಯಶಾಶ್ವತೋ ಎಂ ಪುರಾಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ನಾಶವೂ ಇಲ್ಲ ಸದಾ ಏಕರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವರೂಪೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶೂನ್ಯ ಸದಾ ಏಕರೂಪ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪತ್ವಾತ್ ಅಂಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸದೃಶನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಂತಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಈ ಅವನು ಅಜ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಜ ಅಂದರೆ ಜನನ ಬಿಲ್ಲದವನು ನಿತ್ಯ ನಾಶವಿಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕವನು ಶಾಶ್ವತ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕವನು ಇದೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಜೀವನನ್ನು ಅಜ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳಿಂದ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಜನೋ ನಿತ್ಯನೂ ಶಾಶ್ವತನೂ ಆಗಿರತಕ್ಕ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸದೃಶನಾದದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಅವನ ಒಂದು ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಕಾರಣ ಜೀವನೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವೂ ಕೂಡ ಅದರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಎಂ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿನಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಜಾ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ಸಾದೃಶ್ಯವಿರುವ ಕಾರಣ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪವೂ ಕೂಡ ಜನನರಹಿತವಾಗಿದೆ ನಾಶರಹಿತವಾಗಿದೆ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ ಅದು ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇಹ ಸಂಬಂಧ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಸಾದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ಹೋಲಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಹೋಲಿಕೆ ಜೀವನಿಗಿದೆ ನಿಜ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ ಆ ಅಷ್ಟರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಭಗವಂತನ ಸದೃಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದದ್ದು ಈ ಜೀವ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಾಶವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸದೃಶನಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಅಜನೋ ನಿತ್ಯನೋ ಶಾಶ್ವತನೂ ಆದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸದೃಶನಾದ ಕಾರಣ ಇವನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿಲ್ಲವೋ ಅದರಂತೆ ಇವನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರತ್ತೆ ಭಗವಂತನಂತೆ ಅಜನಾದ ನಿತ್ಯನಾದ ಶಾಶ್ವತನಾದ ಭಗವಂತನಂತೆ ಅಂತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಪದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಂತೆ ಆ ಅಜವತ್ ಅಜಃ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಯಹ ಭಗವಾನ್ ತದ್ವತ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸಾದೃಶ್ಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇವನೂ ಕೂಡ ಅವನಂತೆ ಅಜನೋ ನಿತ್ಯನೋ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅತದ್ಭಾವೇ ಸಾಮಾನದಿಕರಣ್ಯಸಾರೂಪ್ಯ ಗಮಕತ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಕದ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಗ್ನಿರ್ಮಾಣವಕ ಅಯ್ಯಂ ಮಾಣವಕಃ ಅಗ್ನಿಹಿ ಈ ಮಾಣವಕ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಗ್ನಿ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿರ್ಮಾಣವಕಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪರಾಕ್ರಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯಂ ಪುರುಷ ಸಿಂಹ ಈ ಪುರುಷ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಹ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇವನು ಪುರುಷ ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ತದ್ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಈ ಪುರುಷ ಸಿಂಹನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಆದರೆ ಒಂದು ಅವಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸಿಂಹ ಈ ಪುರುಷ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಂಹ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪುರುಷ ಸಿಂಹನ ಪುರುಷ ಸಿಂಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪುರುಷ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಒಂದೇ ವಿಭಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಾರೂಪ್ಯ ಸಾರೂಪ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸತ್ತೆ ಪುರುಷ ಸಿಂಹ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಂಹ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಹನಂತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಂ ಅಗ್ನಿ ಮಾಣವಕ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಾಣವಕ ಇವನು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಅಷ್ಟು ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೊರತು ಈ ಮಾಣವಕ ಅವನ ಅಗ್ನೇ ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಈ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಪುರುಷ ಸಿಂಹ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪುರುಷ ಸಿಂಹನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಹನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದರಂತೆ ಈ ಜೀವ ಅಜ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಜಾನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತನಾದವು ಭಗವಂತ ಈ ಜೀವ ಅಜನಿತ್ಯ ಅಜಾ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುರುಷ ಸಿಂಹಯೀವ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವಲ್ವೇ ಅವನಂತೆ ಅಂತ ಅದರಂತೆ ಅಜನಂತೆ ಅಜನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ನಿತ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಈ ಜೀವನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಈಗ ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಶಗಳೆಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಜೀವಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅತದ್ಭಾವೇ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಸಾರೂಪ್ಯ ಗಮಕತ್ವ ತದ್ಭಾವ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಸ್ತುವೇ ಆಗೋದು ಅತದ್ಭಾವ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಸ್ತು ಆಗದೇ ಇರೋದು ಹಾಂ ಪುರುಷ ಸಿಂಹ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಸಿಂಹ ಭಾವ ಅಂದರೆ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹವೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಪುರುಷ ತದ್ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಹತ್ವ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಹವೇ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ ಒಂದೇ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಎರಡೂ ಪದಗಳನ್ನು ಪುರುಷ ಅದು ಪಸ್ಮಾ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಹ ಐನು ಸಿಂಹ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಒಂದೇ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಲೋಕನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವಿವರಣೆ ಅಜನಿತ್ಯ ಪದಾಭ್ಯಂ ಬಿಂಬೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶಾಭಾವ ಶಾಶ್ವತ ಪದೇನ ಬಿಂಬೋಪಾಧಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಜನ್ಮನಾಶಾಭಾವಶ್ಚ ೃಕ್ತೋ ಭವತಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಶಗಳಿರಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಜನಾದ ನಿತ್ಯನಾದ ಶಾಶ್ವತನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸದೃಶನಾದದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿರಹಿತ ಮರಣರಹಿತ ನಾಶರಹಿತ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜೀವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಗವಂತ ಬಿಂಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬಿಂಬನಾದ ಭಗವಂತ ಅಜ ಅಂದರೆ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಬಿಂಬನಾದ ಭಗವಂತ ನಿತ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಾಶವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಬಿಂಬನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಾಶವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ಯಾವಾಗ ಬಿಂಬ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿಲ್ಲವೋ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾದ ಜೀವನಿಗೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬಿಂಬನಾಶವಾದಾಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾಶವಾಗತ್ತೆ ಬಿಂಬ ಉತ್ಪನ್ನವಾದಾಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಶಗಳಿಲ್ಲವೋ ಬಿಂಬ ಉತ್ಪನ್ನನಾದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದದ್ದರಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದೆ ಬಿಂಬನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾಶವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಜೀವನಿಗೆ ನಾಶವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಂಬ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಿಂಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಜೀವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಶಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಎರಡೇ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಬಿಂಬನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಜ ಜನನ ರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತತ್ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಜೀವನವು ಕೂಡ ಜನನ ರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಬಿಂಬನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿತ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾಶರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾದ ಜೀವನೂ ನಾಶರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಸರಿಯಾಯಿತು ಇದೆರಡೇ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಇದೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಪದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬಿಂಬದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಿಂಬದ ನಾಶ ಇದೆರಡೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಬಿಂಬ ನಿತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಬಿಂಬ ಉತ್ಪತ್ತಿರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬಿಂಬಕ್ಕೂ ಉಪಾಧಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಂಬ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಉಪಾಧಿ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬೋಪಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಇರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗ ಮುಂದೆ ಮುಖ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಮುಖ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಆ ಕನ್ನಡಿ ತನ್ನ ಉಪಾಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇಲ್ಲ ಬಿಂಬ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉಪಾಧಿ ಬಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಉಪಾಧಿಯ ಸಂಬಂಧ ಬಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಉಪಾಧಿಯ ಸಂಬಂಧವಾಗತ್ತೋ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗತ್ತೆ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಂಬ ಈಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಉಪಾಧಿ ಸಂಬಂಧವಾದಾಗ ಆ ಜೀವ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಉಪಾಧಿ ಸಂಬಂಧ ನಾಶವಾದಾಗ ಆ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಬಿಂಬ ನಿತ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿರಬಹುದು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಬಿಂಬನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಆ ಉಪಾಧಿಗೂ ಯಾವ ಉಪಾಧಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಜೀವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಏರ್ಪಡುತ್ತೋ ಆ ಬಿಂಬಕ್ಕೂ ಉಪಾಧಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬಿಂಬನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಶರಹಿತನಾದರೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾದ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಒಂದು ಒಂದು ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಪದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶಾಶ್ವತ ಪದೇನ ಬಿಂಬೋಪಾಧಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಜನ್ಮನಾಶಾಭಾವಷ್ಟ ಹೇತುರುಕ್ತೋ Bimbo ಬಿಂಬೋಪಾಧಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಬಿಂಬನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಮತ್ತು ಜೀವ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ಉಪಾಧಿ ಬೇಕು ಆ ಉಪಾಧಿ ಜೀವಸ್ವರೂಪವೇ ಉಪಾಧಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋ ಉಪಾಧಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಆ ಉಪಾಧಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಜೀವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ಬಿಂಬನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೋ ಜೀವಸ್ವರೂಪವೆಂಬ ಉಪಾಧಿಗೋ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸನ್ನಿಧಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂತಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಂಬ ಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಉಪಾಧಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಅನಾಧ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮನಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತು ನಾಶ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸರ್ವತಾ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಂಬನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಉತ್ಪತ್ತಿರಹಿತ ನಾಶನ ನಾಶರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಜೀವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಯಾವ ಉಪಾಧಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಉಪಾಧಿಗೂ ಬಿಂಬನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದು ಎಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ನಾಶವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಅನಾಧ್ಯಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಅದರಂತೆ ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪವೂ ಕೂಡ ಅನಾದ್ಯನಂತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಅಜೋ ನಿತ್ಯತಃ ಶಾಶ್ವತ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ ಈಶ್ವರಜ್ಞಾನಬತ ಭೂತ್ ಭವಿ ಚೇತ್ ನ ಜೀವ ತರ್ಹಿ ಕಿನ್ ನಿಮಿತ್ತ ಜನನ ವ್ಯವಹಾರ ಜೀವೇ ಇತ್ಯು ಉಕ್ತ ಪುರಾಣಿ ಈಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಈಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತೆ ಜೀವಸ್ವರೂಪವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಜಾತಃ ಮೃತ ಅಂತೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತಾದಮೇಲೆ ಪುರಾಣ ಅಂತಾನೋ ಒಂದು ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪುರಾಣ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುರಾಣ ದೇಹನ್ ಅಣತಿ ಅಣಪಣಗತೈ ಗ್ಚತಿ ದೇಹ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಇೇಹಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಇತ್ಯರ್ಥ ಜೀವನಿಗೆ ಜನನ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾಕೆ ಜೀವನಿಗೆ ಮೃತನ ಜೀವ ಮೃತನಾದ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಪುರಾಣನಾದ್ದರಿಂದ ಜೀವ ಪುರಾಣ ಪುರಾಣ ಅಂತಂದರೆ ಪುರ ಪುರ ಅಂತಂದರೆ ದೇಹ ದೇಹಗಳನ್ನು ಅಣತಿ ಹಣ ಅನ್ನೋ ಧಾತುವಿಗೆ ಹಣ ಪಣ ಗತವು ಅಂತ ಧಾತ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಣ ಅಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಗತಿ ಅಂದರೆ ಗಮನ ಆ ಧಾತುವಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಣತಿ ಅಂದರೆ ಗಚ್ಚತಿ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಪುರಾಣಿ ಅಂದರೆ ದೇಹಾನ್ ದೇಹಾತ್ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಗಚ್ಚತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿರ್ತಾನೆ ಆದ ಕಾರಣ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಜೀವನಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳು ಎಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಜೀವ ಜಾತಃ ಜೀವ ಮೃತ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ದೇಹ ಯೋಗ ದೇಹ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ದೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಾಗ ಜನನ ವ್ಯವಹಾರ ಆ ದೇಹವಿಯೋಗವಾದಾಗ ಅವನು ಮೃತನಾದ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊರತು ಜೀವಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏವಂತರ್ಹಿ ಉಪಾಧಿಭೂತ ದೇಹನಾಶಾತ್ ನಾಶ ಸ್ಯಾತ್ ಇತ್ಯ ನ ಹನ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇವನು ಜೀವ ಅಂತನ ಜೀವ ಜೀವನಿಗೆ ಉಪಾಧಿ ಯಾವುದು ದೇಹ ಅಂತಲೇ ಆಯಿತು ದೇಹದಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಜನನ ಮರಣಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ದೇಹವೇ ಉಪಾಧಿ ಉಪಾಧಿ ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಬಿಂಬ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬಹುದು ಉಪಾಧಿಯಾದ ದೇಹ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಉಪಾಧಿ ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನೂ ನಾಶ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ನಾಶವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನ ಹತ್ತೆ ಹನ್ಯಮನೆ ಶರೀರೆ ಅಂತ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರರ್ಥ ಬರಿತಾರೆ ಅಂತವಂತ ಇವೆ ದೇಹ ಇಕ್ತಾ ನಿತ್ಯೋಪಾಧೇ ಅನ್ಯ ಭರೀರನಾಶೇ ನ ಜೀವನಾಶ ಇವ ನ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮನೆ ಪಿ ದೇಹ ಹನ್ಯಮನೆ ದೇಹೆ ದೇಹನಾಶವಾದು ನ ಅನ್ಯತೆ ಜೀವನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪದಗಳಿಗೆ ಅಗರ್ಥ ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜೀವ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಉಪಾಧಿ ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅಂಥವಂತ ಇಮೆ ದೇಹ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಿದೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ ಅದು ಉಪಾಧಿ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ದೇಹನಾಶವಾದರೂ ಜೀವ ಇದ್ದಾನೆ ದೇಹವೇ ಉಪಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಹನಾಶ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ನಾಶ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಜೀವ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜೀವ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯವಾದ ಉಪಾಧಿ ಇದೆ ಈ ದೇಹ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲ ಉಪಾಧಿ ಈ ದೇಹ ಆಗಿದ್ದರೆ ಉಪಾಧಿಯಾದ ಈ ದೇಹ ನಾಶವಾದಾಗ ಕನ್ನಡಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೂ ಇಲ್ಲವ ಇಲ್ಲವಾಗುವಂತೆ ಉಪಾಧಿಯಾದ ದೇಹ ನಾಶವಾದಾಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನಾದ ಜೀವನ ನಾಶವಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ದೇಹ ಉಪಾಧಿ ಅಲ್ಲ ನಿತ್ಯವಾದ ಒಂದು ಉಪಾಧಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಜೀವಸ್ವರೂಪವೇ ಉಪಾಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯೋಪಾಧಿ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಭಾವ ನಿತ್ಯವಾದ ಉಪಾಧಿ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ದೇಹವಲ್ಲದ ದೇಹ ಭಿನ್ನವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಧಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏತತ್ ಶರೀರ ನಾಶ ಏಪಿ ನ ಜೀವನಾಶ ಈ ಶರೀರ ನಾಶವಾದ ಕೂಡಲೇ ಜೀವನಾಶ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವ ಪರವಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದು ಇಡೀ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಈಶ್ವರ ಪರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ